0: Hola, soy Matías Olguín. bienvenidos a un nuevo Facebook Live de eClass. El día de hoy estaremos hablando sobre salud geriátrica eh, con el Profesor eh, Carlos García, médico cirujano de la Universidad Católica, especialista en geriatría y también director del Diplomado en Atención Médica del Adulto Mayor en la Universidad de Los Andes. De los Andes. Mientras esperemos que ustedes eh, se conecten a esta transmisión, recordarles también que todos los meses estamos conversando sobre temas importantes junto a profesores guía que resolverán sus preguntas y todas sus dudas para tener una mayor claridad sobre temas muy importantes además recuerden seguir a iClass e en nuestras plataformas facebook e instagram como arroba iClass comunidad y por supuesto recordarles que manden todas sus preguntas para así responderlas eh, cuando ya se vaya acabando esta conversación con el profesor para también que ustedes tengan mayor claridad sobre este tema. Y class trabajamos día a día para entregar soluciones flexibles para personas, organizaciones, instituciones que necesitan desarrollar cierto potencial en materias eh, a través de la educación y capacitación ofreciendo siempre formas únicas en aprendizaje. Bueno, para empezar ya con el tema bajándolo y Teniendo las cartas sobre la mesa, entendiendo un poco el último censo, eh, los dice que los adultos mayores superan los 2.800.000 personas, lo que equivale a un 16,2% a nivel nacional. A este dato hay que agregarle que la esperanza de vida ha aumentado y que en el 2050 la esperanza de vida para los hombres será de 83 años y para las mujeres será de 87 años bien eh, para este para ese año en el 2050 se proyecta que los adultos mayores de 65 años ya superarán eh, la barrera del 25 a nivel nacional eso quiere decir que la esperanza o sea los adultos mayores están estamos eh, viendo en chile un mayor crecimiento y ya de la época del ciclo pasado teniendo en cuenta este contexto y nuestra realidad estamos con carlos García, médico cirujano de la Universidad Católica. Eh, ¿Cómo estás? Bien, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias. Por favor, Carlos, eh, preséntese y habla un poco más de su experiencia como geriatra.
1: Bueno, yo soy Carlos García, soy médico cirujano, como bien dijiste. Soy geriatra desde aproximadamente el año 85, para que tengan una idea, viendo fundamentalmente adultos mayores. Tengo una experiencia bastante amplia, he trabajado desde el Hospital Militar, el Hospital Parroquial de San Bernardo y ahora en Clínica Las Condes. Soy profesor titular de medicina y me he hecho cargo del curso de geriatría y la coordinación de geriatría en la Universidad de Los Andes, en la Facultad de Medicina, desde hace 26 años atrás. Me ha tocado vivir, la, lo que tú recién decías, el envejecimiento progresivo de, de nuestra población y también me ha tocado mir, mirar bastante cercano cómo estos adultos mayores viven su realidad física. Y cognitiva en cuanto a salud y enfermedad.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, Carlos, vamos con la primera pregunta. ¿Es Chile un país adaptado a todas necesidades de los adultos mayores? No,
1: ningún, ninguna posibilidad. <coughs> hay muy pocos países en el mundo. Yo, uno De partida puedo decirte mire, no hay países en el mundo con adaptación completa a la vida de un adulto mayor. Incluso países claramente envejecido muy envejecido italia españa japón quizás es en una, una pequeña excepción donde los adultos mayores son francamente más importantes eh, no hay una completa adaptación a su sistema de vida chile estamos lejísimos de lograrlo en todo sentido desde la adaptación habitual normal para una vida corriente hasta las necesidades de salud que estos adultos mayores requieren en, en, en estas circunstancias.
0: ¿Nosotros cómo podemos mejorar esta calidad de vida para, para nuestros adultos mayores?
1: Uno puede decir que hay unas ciertas buenas noticias, uh -huh. porque si bien es cierto la edad cronológica legal para ser adulto mayor es de 65 años, hemos visto que la edad funcional o la edad fisiológica en la cual se produce una mayor fragilidad y mayor necesidad y preocupación de la comunidad por los adultos mayores, se ha ido atrasando. En realidad nosotros hablamos de adulto mayor a partir de los 75 años, en cual las cifras son bastante menores. Y uno ve que ya la, la proporción de pacientes que requieren mayor cuidado de adultos mayores es aún en edades más tardías. Por lo tanto, la, la primera pregunta es ¿cómo nosotros podemos preocuparnos para lo que llamamos un envejecimiento exitoso? Es súper simple. Hábitos de vida saludable. ¿Desde cuándo? Antes de que nazcan. Los pediatras tienen que preocuparse que los niños tengan hábitos de vida saludable. Los internistas tienen que preocuparse que los adultos jóvenes tengan hábitos de vida saludable para que lleguen a una tercera y cuarta edad lo más saludable posible. Exitosos autovalentes, capaces de valerse por sí mismos hasta etapas muy tardías de su vida. La, el ideal del geriatra es atender pacientes muy viejos, ojalá llegando al final, al extremo de la vida, una longevidad extrema, mayores de 90, ojalá mayores de 95, y que una vez que se produzca un deterioro de algún órgano del sistema, el resto de los órganos y sistemas de se deteriore y fallezcan en un corto periodo de tiempo.
0: Cuando hay un adulto mayor en la casa, ¿cuál es el mayor cuidado que uno debe tener?
1: Claro, que ahí depend, volvemos de, de, depende. Llamamos a adulto mayor frágil aquel individuo que requiere. Un adulto mayor es tan heterogéneo que es imposible generalizar. Yo tengo pacientes de noven, más de 90 años que trabajan activamente 8 horas al día. Dirigen su pyme, manejan y por supuesto hacen transacciones comerciales y, y económicas como un adulto cualquiera, en cambio también tengo pacientes de 68 o 70 con una demencia avanzada que están prácticamente postrados en su casa, entonces el rango es tan amplio que no se puede generalizar, depende cómo esté ese adulto mayor en su casa, un adulto mayor que, que está con una demencia senil avanzada, que no reconoce a su familia, que si sale a la calle se pierde, requiere una cantidad muchísimo mayor cuidado que un adulto mayor cualquiera la edad que tenga, 85, 90, que es completamente autovalente. Pero que llamamos nosotros actividades instrumentales en la vida diaria, que es capaz de salir, es capaz de tomar un taxi, es capaz de tomar el, el, el transantiago, un adulto mayor que no más transantiago es un adulto autovalente, que es capaz de hacer transacciones comerciales, que es capaz de cuidar a los nietos, etcétera etcétera etc., Es distinto.
0: Recordémosle a nuestra audiencia que estamos con el profesor Carlos García, médico de la Universidad Católica. Carlos, sí y de los Andes, profesor titular de los Andes. Eh, so, estamos hablando sobre la atención eh, médica de los adultos mayores. Así que recordémosle también, Carlos, que nos mande sus preguntas para resolver todas las dudas que tengan. Comenten en nuestro Facebook y también síganos en Facebook e Instagram como y class comunidad
1: Las principales características
0: de la demencia y cómo podemos reconocerlas.
1: Para nosotros es un tema fundamental. Lo ideal es hacer el diagnóstico precoz, porque mientras más temprano sea el diagnóstico, mayor posibilidad es de, primero, de lograr un tratamiento en caso de que tengamos, estemos ante una demencia que vamos a llevar reversible, uh -huh. o efectuar alguna intervención para que esta velocidad de progresión sea menor. ¿Cómo sospechar que se inicia una demencia? La inmensa mayoría de las demencias, cualquiera que sea su causa, porque hay muchas causas de demencia, se inician con una pérdida de memoria y una pérdida de memoria reciente y llamamos también semántica, es decir, se pierde la capacidad de aprender cosas nuevas, se va perdiendo.
0: Carlos, eh, si, lo eh, si lo ponemos es lo como un ejemplo claro. para que la, eh,
1: la gente que nos está
0: escuchando que tiene una familia, que tiene quizá un abuelito o una abuelita eh, sepa cómo identificar eh, si su abuelito o abuelita tiene demencia Claro. ¿Cómo sería un ejemplo?
1: Hay dos tipos de olvido El olvido corriente, que uno puede decir ¿Dónde dejé mi anteojo? Yeah. Las, llaves de, las llaves de la casa, me las saqué del bolsillo ¿Las colgué o las colgué? Eso es normal eso nos pasa todo en un momento determinado, falta concentración. Pero cuando un adulto mayor comienza a repetir historias o eventos, cuando uno de los hijos o nietos le dice, abuelo o oh, mamá, este cuento ya me lo contaste hoy día, y se olvidó que lo contó, ya es una, una alarma. El otro tema es cuando se olvida de cosas importantes, una cuenta que tenía que pagar, un evento que tenía que asistir y se le borró de la mente, definitivamente. También cuando se empiezan a olvidar algunos hechos o eventos en forma completa. ¿Habré almorzado hoy día o no? ¿Esto me corresponde tomar té o no sé qué? ¿O fui a la casa de mi hijo o fui a la casa o me quedé aquí? En cambio, si se acuerdan que, claro, almorcé una ensalada, pero me acuerdo el postre, da lo mismo, ¿te fijas? Entonces, un, un punto importante es olvidos. Cuando repiten cuentos, cuando se olvidan de eventos importantes, cuando el olvido es completo de un evento, no en forma parcial, ya hay que tener... ojo. Oh, ahora, otro punto que a nosotros te, también nos, nos preocupa es aquel adulto mayor que trabaja y comienza a cometer errores un cheque que se, se rechaza en el banco porque no, no coincide el monto puesto en números con el monto puesto en letra o porque la firma no sé qué o la, la fecha que estuvo equivocada o se olvida de la nominación de los billetes, también hay que tener, empezar a tener ojo de, de este paciente.
0: Y cuando pasan estas eh, primeras señales de demencia eh, ¿Para la familia tiene que ir de inmediato al médico?
1: Lo ideal es que sí Que vaya ojalá un geriatra o a un neurólogo Que sea capaz de hacer un diagnóstico precoz Porque hay un grupo de estos olvidos o demencias Que pueden ser reversibles
0: O sea que ya podemos con recuperar el...
1: Claro, con, con el condiciones táctil. Por ejemplo, condiciones que son endocrinológicas, uh -huh. Hipotiroidismo, hiperparatiroidismo Alteraciones de la, de la glucosa y electrolitos
0: ¿Y el tiempo de la mejora varía en torno al paciente? O? Por
1: supuesto, por supuesto, porque mientras más se deje estar, menor, menores posibilidades de intervención. Si uno interviene de forma precoz, es posible que esta disminución de memoria se revierta parcialmente, totalmente muy difícil, o disminuya la velocidad con la cual la memoria se va deteriorando. Hay que tomar en cuenta que una vez que una, una persona se da cuenta que está perdiendo la memoria, que es un tema también que es propio de la demencia, se deprime. Y demencia inicial o deterioro cognitivo mínimo, que llamamos nosotros, porque no es una demencia aún, es una pérdida de memoria solamente. Sin demencia, para que haya demencia, necesariamente tiene que ver otra sintomatología neurológica. Olvido de nombre, alteraciones en las frases, o... Y, que se pierda en el tiempo, etc., tiene que haber algo más. Esa pérdida de, 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 solo de memoria, que le, que le comentaba, hace que un paciente se deprima y al deprimirse se profundiza esta sensación de pérdida. Muchas veces un deterioro cognitivo mínimo sin demencia aparecen signos de demencia o síntomas de demencia cuando el paciente además se deprime.
0: Y en ese caso es importante para la familia O para el acompañante Estar siempre al lado del, del abuelo o, o
1: la abuela ¿En, en qué sentido dices tú? Si está deprimido, por ejemplo Porque la, la mayoría de los adultos Un grupo importante de adultos mayores Vive en forma autónoma, bastante sola uh -huh. Vive con, por ejemplo Con su cónyuge Los hijos están casados Los nietos ya están, por supuesto Viviendo con sus padres Y ellos viven solos en la casa, con a lo mejor ayuda doméstica tres veces a la semana o como me toca muchas veces ayuda doméstica una vez a la semana. Los hijos tienen que empezar a darse cuenta que sus padres están en este impas de disminución de su capacidad cognitiva. Carlos, en el curso que usted imparte, eh, ¿también se
0: enseña a abordar a los adultos mayores psicológicamente?
1: No, no tenemos, no tenemos el, el, la, el, el módulo específicamente psicológico el, el, el curso este fundamento. Está, primero está dirigido a médicos, ojalá de atención primaria o médico especialista en medicina interna o con alguna una subespecialidad que le toque ver todas las subespecialidades que tocan ver adultos mayores.
0: O sea solo eh, atacan el tema de tratamientos y cuidados.
1: Diagnóstico primero y tratamientos específicos de alguna patología.
0: ¿Qué recomendaciones nos daría usted para tener una vejez digna?
1: Una vejez exitosa, ya conversamos un poquitito. El primer punto son hábitos de vida saludable desde más temprana edad. ¿Cuáles son los hábitos de vida saludable? Son fundamentalmente tres. Uno, evitar las adicciones. Es decir, evitar no tener adicciones de frente a Ni tabaco, ni alcohol, ni ninguna droga. Pero tabaco y alcohol, que está tan difundido en la, en la población y en la juventud es un tema clave que hay que evitar desde la más edad primero segundo ejercicio físico ejercicio físico permanente de acuerdo a su capacidad física pero a lo menos cinco veces a la semana, media hora diaria de lo que quiera mantenerse desde el punto de vista de actividad física tercero Alimentación saludable. Y alimentación saludable, saludable también hablamos de peso estable. Lo ideal para nosotros los geriatras es una guagua uh -huh. obesa alimentada con leche materna. Y de ahí para adelante niños delgados. Adolescentes delgados, jóvenes delgados, cosa que lleguen a la tercera edad, 75, 80 años aumentando levemente de peso. Ese es lo ideal.
0: Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué ejercicios se pueden hacer en casa eh, con
1: nuestros adultos
0: mayores para tener...
1: Todo eh, tipo de ejercicio?
0: Pero para que ellos tengan una mejor
1: memoria. El, mejor memoria, sí. ellos ah. ah, yo pensaba de ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico es clave para una memoria. Mente sana en cuerpo sano, hace 4.000 años atrás, uh -huh. sigue vigente. Un individuo que es sedentario ejemplo, tiene es, es, menos capacidad de memoria o de capacidad cognitiva que un individuo que es antiguo. Memoria. Es decir, actividad física de todas maneras. Segundo, ¿qué cosas específicas de memoria, de, de actividad cognitiva hay de lo que ustedes quieran? Por ejemplo, mandarse el día... cosas simples, Leer el diario.
0: El puzzle, por ejemplo. Pero hay también. que leer el
1: diario porque uno puede mirar las letras sin leerlas. Eso significa que alguien en la casa tiene que preocuparse de preguntar sobre algo específico del diario. O sea, jugar
0: con las noticias, qué pasó hoy día. ¿Qué Pero está pregunta,
1: pregunta un poquito más de memoria. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué opinó el presidente de la república ante la te voy a inventar cualquier cosa? Sí, sí. Hoy día no he leído el diario, yo, por sí. ejemplo, Ante el, la aprobación de la ley de no sé qué. Súper concreta. No, que no dé una opinión. Tiene que decir, ¿qué es lo que decía el diario, lo que dijo el presidente sobre esa cosa concreta? Tiene que acordarse de todo eso. ¿no? Hacer un esfuerzo para acordarse de eso. O si le gusta el deporte. Bueno, hay que ganar una calera, creo, ¿no? No sé quién. Bueno, exactamente eso. Si el adulto mayor masculino le gusta el fútbol, bueno, pregúntenle sobre fútbol. ¿Quién marcó el gol de la calera sobre no sé quién para que no quede eliminada de la Copa América no sé qué cosa? Pero son muy puntuales, ¿te fijas? También se puede hacer leyendo un libro, pero, así como lo hacían en el colegio, hay que hacer un control de lectura personajes si no
0: principales, por ejemplo.
1: No mucho más, mucho más concreto, mucho más concreto. Como por ejemplo. Por ejemplo, el fulano de tal, que es el personaje secundario en este capítulo, ¿qué le dijo a la heroína? Uh -huh. si aquí lo que necesitamos es entrenamiento de la memoria, te fijas. Cosa que el adulto mayor sepa que cuando está leyendo el libro ese capítulo le van a hacer preguntas específicas. Y tiene que acordarse de memoria lo que dice. Ahí, El puzzle sirve, pero es, termina siendo un hábito, algo mecánico, algo que se recuerda. De hecho, hay experiencias muy bonitas con puzzles que se, que se arman. En pacientes que por un accidente han perdido parte de su masa cerebral donde está acumulada la memoria. No tienen nada de memoria. Gente joven, pero por accidente... Perdieron masa cerebral, no muscular, bueno, masa cerebral. Cuando uno le pasa el puzzle, ponte tú 40 piezas, y le dicen, ármelo, se demoran dos minutos en armarlo. Al día siguiente le presentas el mismo puzzle. Y tú le dices, Señor, ¿alguna vez armó este puzzle? No, nunca lo he visto, primera vez que lo voy a armar. Pero se demoran 45 segundos. Al tercer día le hace la misma pregunta, vamos a armar este puzzle, ¿lo ha visto alguna vez? No, no, doctor, nunca lo he visto, pero ahora se habrá en 30, 30 segundos. Hay, un, hay una, un hábito, una memoria intrínseca que ni siquiera se acuerda del paciente, que está implícita y que hace que las cosas salgan mejor. Te lo dije Por eso no, no necesitamos hábitos, necesitamos entrenamiento preciso de memoria en forma concreta. Ahora hay otras cosas, por ejemplo... Yo tengo pacientes con un nivel intelectual alto, médicos, profesores, eh, periodistas, eh, qué sé yo, lo que ustedes quieran, eh, Quién están llegando a la... están empezando a jubilar, más de 80 años, ¿Y ¿qué hago para mantenerme act activamente en memoria? Bueno, vaya a una universidad, no. Tengo pacientes que han hecho una segunda carrera después de los 70 años, como un desafío. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar cosas que no han visto, les interesa por supuesto que estudiar cosas que no han visto. Y por supuesto alguien tiene que toma las pruebas. Y con la nota se ve si aprenden o no aprenden. No tengo ganas de ir a la universidad y no tengo ganas de entrar en la segunda carrera, muy lógico, ¿no? bueno, vaya a algún curso que signifique un desafío. Las municipalidades están llenas de cursos que son súper útiles para mantener activo el, la, la intelectualidad de un adulto mayor.
0: Recordémosle a nuestra comunidad que estamos con el profesor Carlos García eh, hablando sobre la integridad del adulto mayor en nuestro país. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para nuestros adultos mayores para que sean más
1: autónomos? Bien amplia la pregunta de nuevo. Ahí, bueno, ahí lo que uno dice es bueno, que traten de hacer siempre lo máximo que posible que ellos pueden hacer. Aquí nuevamente depende la heterogeneidad de nuestra población de adultos mayores. Un adulto mayor, no sé, 80 años, que está completamente lúcido, que funciona de forma adecuada, que es capaz de manejar, bueno, perfectamente puede ir a buscar a los nietos a la casa, al colegio, llevarlos a la casa, atenderlos en la casa. Perfectamente pueden hacer camas que sí. Se... unos que están un poquito más deteriorados funcionalmente, hay que decirle, bueno, vístase solo es que se demora tanto, tantas veces me dicen, doctor, se demora 45 minutos en vestirse, ¿qué importa? ¿Tiene que ir a alguna parte? ¿Tiene alguna reunión importante? ¿Tiene algo que hacer? No, pero bueno, déjelo solo que se demore 45 minutos Ayúdelo un poquitito, pero que lo haga lo más posible es decir, para que Hay que mantener la máxima autonomía posible dentro de las limitaciones que tiene cada uno de ellos, cada familia sabrá para eso necesita el apoyo de un especialista ya sea un geriatra o un, un terapeuta ocupacional. A veces necesitamos kinesiólogo, a veces necesitamos, qué sé yo, una serie de profesionales ligados a la geriatría que son capaces de ir ayudando al adulto mayor a mantenerse autónomamente.
0: Carlos, ahora pasamos a otra dinámica, respondiendo <coughs> a las preguntas que nos han llegado mm -hmm. del público. Y vamos por la primera, Raúl Ayavir. Él pregunta, dice... ¿Se puede mejorar la memoria de una persona con demencia senil?
1: También depende La uh -huh. demencia senil es un término como decir fiebre Puede ser cualquier cosa Si una demencia senil secundaria Una enfermedad de Alzheimer Moderada Que además está deprimida Por supuesto que se va a mejorar la memoria Porque si tratamos la depresión Mejora parte de su capacidad cognitiva Siempre es posible Por lo menos disminuir La velocidad de progresión A no ser que la la demencia esté muy, muy avanzada donde ya no hay, no hay mucho que hacer. Lo que sí hay que recordar es que el cuidado permanente del adulto mayor, cualquiera que sea su condición, siempre va a mejorar su capacidad.
0: Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. La siguiente que es Gloria Gallardo. ¿Qué hacer con un adulto con Alzheimer?
1: Ya, pues también depende. Si tenemos un Alzheimer en etapa inicial, en etapa tardía. Supongamos que sea una... Una demencia tipo Alzheimer moderada severa, es decir, un paciente que no es capaz de levantarse solo, no es capaz de bañarse solo, pero es capaz de caminar, es capaz de conversar un par de palabras. Supongamos que controla el finter. Si vive en la casa, ese paciente no puede vivir solo. De partida, Necesita a alguien que lo acompañe, que lo ayude en, la, en sus actividades, sobre todo de vida diaria. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay que estimularlo. El punto clave en un paciente con enfermedad de Alzheimer, moderada, avanzada, es lograr rutinas. Rutinas específicas. Levantarlo a una cierta hora, desayuno a cierta hora, gimnasia, no sé qué. Y dentro de las rutinas están las visitas. No pueden, las visitas no, no pueden ser azarosas, intespectivas. Tienen que ser también súper programadas. Entonces, suponte que este adulto mayor con Alzheimer con una demencia moderada tiene tres hijos que viven en Santiago pero un poco lejos bueno, póngase de acuerdo un hijo vendrá, puede decir papá o mamá yo voy a al, al, el que lo cuida, yo voy a venir a almorzar contigo todos los miércoles de una a dos el otro va a decir, mira yo no puedo venir a almorzar voy a venir a verte a las seis de la tarde pero los viernes y el tercero dirá, yo voy a venir el lunes temprano en la mañana. Cosa que si viene alguien el lunes en la mañana, es fulano de tal. Para que recuerde. Y como vino fulano de tal, es lunes. Entonces lo orientamos temporalmente y lo orientamos también en personas. Y lo mismo para el, el miércoles, lo mismo para el viernes, etc. O sea, el trabajo, el
0: trabajo en familia también es muy importante claro, Para recuperar es que un tienes, poco el... Claro, mobiliario.
1: por supuesto Siempre trabajar Rutinas Rutinas es muy importante Segundo Que mantenga la máxima funcionalidad posible Como decíamos recién Se demora mucho en levantarse Bueno, no importa que se demore Tener paciencia básicamente. Tener paciencia ¿Se demora mucho en almorzar? No importa que se demore Acompáñelo al almorzar Convérsele den, den la actividad Tercero Hay que tratar de... Compensar los déficits, sobre todo los déficits sensoriales. Mire, le cuesta mirar, está cada día con la vista más como. Yo es un oftalmólogo? Si es necesario, opérelo a catarata, o póngale el lente, o vea qué es lo que tiene que hacer. Está súper sordo, bueno, busquemos la forma de mejorar la sordera. A lo mejor un un audífono vale la pena usarlo, es decir, hay un montón de actividades que se pueden hacer para mant mantener un adulto mayor lo más sano posible, lo más tranquilo posible y lo mejor posible el este resto de su vida. O
0: sea, es importantísimo que la, que la familia participe activamente <coughs> con eh, la enfermedad, en este caso de adulto claro, mayor.
1: por supuesto. Ahora, no es fácil eso porque este, ya estamos viendo en ese tiempo que los adultos mayores están viviendo prácticamente solos. Así es. Y claro, los hijos que también son mayores tienen que trabajar, que a su vez tienen hijos. Entonces, la, el tiempo que le dedicamos a los padres es bastante es escaso. Claro, y aquí, en, en ese sentido, un cuidador principal, un cuidador incluso profesional, claro que es de ayuda para los adultos mayores.
0: Muchas gracias, Gloria, por, por tu pregunta. Eh, la siguiente es, Mónica, ¿se puede crear hábitos a los 80 años y cómo?
1: Hábitos se pueden crear siempre. Es mucho más fácil crear un hábito a los a los años de vida o a los tres años de vida que a los ochenta, pero es posible. Hay hábitos que vale la pena insistir y otros no. ¿Cómo se hacen? Los hábitos se logran por repetición de la actividad en forma periódica. Un hábito que nosotros que tra tratamos de crear en los adultos mayores, por ejemplo, es el hábito de ir al baño para mixionar, para hacer pipí uh -huh. por horario, antes que sientan ganas les insistimos es que vayan al baño y vacíen la vejiga Es un hábito que se puede lograr, no hay problema. Hay hábitos que son claramente imposibles de eliminar, prácticamente imposibles. Un paciente que llega a los 80 años y que fuma 5 cigarrillas por día, cada vez que vaya, por lo menos a mi consulta le voy a decir, usted tiene que dejar de fumar, el cigarrillo no le hace bien, le hace mal para él, no solamente para usted, sino toda la familia que lo rodea por el humo que está en la casa. Pero uno ya sabe que ese hábito que que tiene hace 60 años, va a ser muy difícil de erradicar, probablemente no se logre erradicar. Otro hábito que son menos difíciles de erradicar son hábitos de comida, por ejemplo. Uno puede ir cambiando de forma progresiva, lentamente progresiva, algunos hábitos o mal hábitos de comida por, por comida más saludable. ¿Es posible cambiar a producir hábitos a los 80? Es posible. ¿Es más difícil? Más difícil. ¿Todos se pueden cambiar? No. Hay hábitos que son muy arraigados que no lo van a lograr. Incluso uno le dice a adultos mayores: mire, hábitos que no producen daño, que no producen molestia al resto de la familia, déjenlo. Porque eso es una seguridad para la funcionalidad del adulto mayor.
0: Muchas gracias, Mónica. Nuestra amiga Evelyn nos cuenta: ¿se puede cuidar de manera especial la nutrición del adulto mayor?
1: Por supuesto, y ese es un punto clave. Ya dijimos que la nutrición entra dentro de unos pilares del de envejecimiento exitoso, incluso en la cuarta edad. Y ahí también depende de la patología. Por supuesto, tú, un adulto mayor que no tenga ningún diente Bueno, no le voy a dar un bistec, pues. es grande. Que lo corte solo, porque no ser capaz de comerlo. Lo que, lo que uno dice con la alimentación adulto mayor son dos cosas importantes, por lo menos desde el punto de vista nuestro. Uno, ojalá se alimenten fraccionadamente varias veces en el día. Idealmente seis veces en el día. Desayuno, colación, almuerzo, té, comida, colación con volúmenes pequeños, comida blanda y lo otro que es muy importante hay dos cosas que son sumamente importantes uno, que sean bien preparadas no hay nada peor que te presenten un plato color caca de guagua medio frío y chorreado ¿te darían ganas de comerlo? tendrías ah. que tener mucha hambre <risa> sí, pero a mí no Claro. Sí. a nadie le gusta, no sé por qué le sirven eso Sí. Pero... háganle un plato que sea atractivo y el segundo punto es que ojalá se alimenten en las comidas principales, importantes, con alguien. Porque no es lo mismo comer solo, a todos nos pasa. La lata de estar solo y tener que ir a almorzar un sándwich a la carrera. Nos alimentamos mal. En cambio, un, ellos tienen tiempo. Un almuerzo tranquilo, más conversado, hace que se alimenten muchísimo mejor. Perfecto.
0: Vamos con la siguiente pregunta de Ingrid. ¿Cómo evitar la depresión y el estrés familiar al ver el deterioro de,
1: de una persona que envejece? Es, muy, es difícil. Depende de la, yo diría dos cosas. Uno es que la familia se una. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando un adulto mayor comienza a deteriorarse, a presentar una demencia degenerativa con pérdida de la funcionalidad, le cargan la mano al cuidador principal. Y habitualmente es una hija. Y el resto comienza a desaparecer. Y aparecen cuando hay problemas. Lo primero, lo primero que uno dice, mire, cuando este adulto mayor está empezando a perder sus capacidades, conversenlo en familia. Vaya un especialista que los ayude a conversar en familia. Porque necesariamente va a haber una progresión en la cantidad y calidad del cuidado y que no se le puede forzar la mano a una sola persona o a una sola familia todos tienen que participar y estar consciente en que si uno lo ayuda en lo que hemos estado conversando apoyo cercano eh, rutinas específicas visitas programadas de todos sus hijos alimentación saludable un cuidado cariñoso mantenerlo funcionalmente lo más activo posible lo más probable es que sea el estrés sea mucho menor. Tenemos un problema ahí porque a medida que es, se envejece aumenta el riesgo de que se complique. Aparece más enfermedad y también comienza, aumenta el riesgo de morir. Entonces hay que ir preparándose con lo que llamamos nosotros eh, documentos de fin de vida para qué hacer en condiciones un poquito más difíciles. ¿Qué va a pasar cuando mi papá, si mi papá tiene una neumonía? ¿Lo vamos a llevar a la clínica? ¿Lo vamos a llevar a unidad de cuidado intensivo? ¿Le vamos a instalar máquinas y ese tipo de cosas? Hay que conversarlo cuando, antes de eso, con el paciente presente. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que lo conectemos o no lo conectemos? ¿Qué va a pasar si se cae y se fractura? Hay que ponerse en distintos escenarios. ¿Qué va a pasar si la demencia se hace de tal magnitud en que es imposible cuidarlo en la casa? Tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones hay que tomarlas también en familia.
0: Perfecto. Ana Rodríguez nos dice, ¿cómo se puede superar la tristeza cuando se va envejeciendo?
1: La tristeza tiene un trasfondo de pérdida, desgraciadamente, en las cuales hay cosas que nosotros no podemos mejorar y eso lo vemos con mucha frecuencia por ejemplo en un adulto mayor que jubila quién jubila sí, se jubila a una cierta edad donde se ha llegado al tope de su carrera imagina piensa en un gerente medio si te quiere, un gerente lo que tú quieras un gerente, gerente un gerente medio jubila como gerente tenía dos secretarias que le hacían el trabajo y tenía 200 personas a su cargo Probablemente en la noche de mañana tuviese para la casa y no tiene ni secretaria ni persona a su cargo. No le piden la opinión y además la jubilación habitualmente hace que le baje su ingreso económico. Todas esas cosas son pérdidas. Más encima, tiempo después comienza, se le muere la señora o se le muere el marido y tenemos una pérdida importante. Entonces, todos esos problemas hacen que aparezca la tristeza y aparezca la depresión volvemos a lo mismo, ¿cómo hacemos para evitar todas estas cosas con la vida con una vida lo más funcionalmente activa posible? hay que buscar eh, hobbies buscar alguna situación por la cual una vez que yo termine mi vida laboral sea capaz de compensar actividades y en ese sentido hay dos cosas que son tres cosas que son claramente importantes uno, la familia uno no puede, por trabajo, por lo que tú quieras, alejarse de sus hijos, por supuesto, de la señora, y no ver más a los nietos, tal, no sé qué. La familia. Empezar a buscar actividades propias de la familia. Segundo son los amigos. La red de amigos. La, los amigos que estuve en el colegio, que por supuesto ya a los 85 años la mitad están muertos, se me quedan los sobrevivientes, es un, un problema, pero tengo un grupo de amigos. mi amigo de la universidad, que son un poquito quizás un poquito más, porque ya estamos más cercanos eh, mi grupo aquí en este sentido las Fuerzas Armadas por ejemplo tienen un apoyo que es muy interesante, que son sus su, como sus clubes, el club de suboficiales el club de oficiales, el club de armas de no sé qué, que se van juntando entre compañeros y se van apoyando mutuamente entre ellos,
0: para una manera de contener
1: y no solamente eso, sino que acuerde que los adultos mayores también y es bueno que vivan de recuerdo porque los recuerdos hacen que nos mejore la memoria. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, te acuerdas cuando estábamos viviendo en Iquique y teníamos que ir a hacer no sé qué a la montaña o lo que sea? ¿Te acuerdas usted entre familias de amigos que como las vacaciones que íbamos en camping con los niños al lago Villarrica cuando no había nada en Pucón? Todas esas cosas hacen que la memoria se vaya eh, activando en forma adecuada. La sociabilización. Y aquí la sociabilización también hay que acercarse a la municipalidad. Por ejemplo, los viajes de tercera edad son espectaculares. ¿Por qué? Porque escuchan un grupo relativamente homogéneo. Fuera de temporada. Ahora en invierno se van a ir a, no sé, a la playa y en verano se van a la montaña. Pero hay que preparar el viaje. Toda una actividad cognitiva el segundo momento es el viaje mismo que exige una organización y tercero están los recuerdos post viaje entonces todo el año están activando su, su capacidad cognitiva mental física lo que tú quieras en relación al, al viaje el otro tema es los eh, ejercicios baile entretenido Junt, juntarse con gente Jugar naipe, dominó, exige una actividad cognitiva y mental que es muy importante. Y el último punto que no hay que olvidar es la religiosidad. Una cosa que está bastante olvidada. Si, uno, si el adulto, el adulto mayor, ha estado muy separado de todo el aspecto religioso, es bueno empezar a incentivar lo que se acerque. Porque mal que mal empezamos a pensar en la trascendencia empezamos los adultos mayores se dan cuenta que mal que les pese tienen mayor riesgo de morir todos nos vamos a morir esta vida se termina en un momento determinado y qué pasa después? eso también provoca una cierta cantidad de angustia una cierta cantidad de, de, de depresión por lo tanto hay que retomar la vida religiosa empezar a prepararse por este paso definitivo si el paciente está en perfecta condición cognitiva es muchis, muchísimo mayor. Este espacio definitivo que es la muerte. Pero ahí tenemos cosas que hay que hacer.
0: Para los que se están conectando a este Facebook Live, recordemos que estamos hablando sobre el cuidado integral del adulto mayor con el profesor Carlos García. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestra amiga Susana Salazar nos cuenta, le cuenta a usted, dice, ¿Cree usted vital? crear una profesión técnica de cuidadores con conocimiento para atender a nuestros adultos mayores, para motivar correctamente las actividades de la vida diaria. Sí, yo creo que
1: eso es importante, pensando también al futuro. Cada día hay más adultos mayores, cada día hay menos niños, por lo tanto no hay menos adultos jóvenes a cargo de estos adultos mayores. Y siempre se requiere en un momento determinado que el cuidador principal mm, desaparezca un poco del cuidado Ajá. y alguien se haga cargo de esto. Cuidadores profesionales, a cargo de adultos mayores indudablemente que es un punto que estamos claramente documentamos al principio claramente al debe en, en nuestra sociedad lo vamos a requerir y con mucha fuerza
0: la siguiente pregunta de Silvia Concha ¿cómo estimular la lectura y escritura a nuestros abuelos?
1: mira, la lectura no es tan difícil porque hay que recordar, recordar que todo adulto mayor ...mayor de 70 años... ...vivió leyendo... ...no había ni computadores hace... ...un 50 años atrás... Sí. ...y menos... ...los teléfonos inteligentes donde tú puedes... ...hacer las cosas por ahí... ...no sé... ...yo mismo... ...estudié por libros, pero no estudié por internet... Si ...no había internet hace... ...no sé, cuando salí de la universidad... ...yo entré a la universidad en el año 70... ...no existía el internet... ...pero no es tan difícil... Hacer el link entre escritura, lectura y adulto mayor. ¿En qué hay que preocuparse? Algunas cosas que son bien concretas. Primero, ¿cómo está la visión de este adulto mayor? Yo, está súper mala, ver de poquito. Bueno, hay que buscar la forma de arreglarla. Como sea, anteojo, lupa si es necesario, o cirugía de catarata, no sé qué. Segundo, buscarle lectura que le interese a él no que nos interese a nosotros o sea, no es bueno imponer no, para nada, Para nada. aquí es ¿qué le interesaba? por ejemplo pacientes míos, colegas un pediatra me dice, bueno, ¿cuál ha sido su especi la especialidad que más le gustaba o la enfermedad que más le ha traído? esta esta enfermedad bueno, dedíquese a eso busque literatura sobre eso lea sobre eso Siempre me cargó los niños y no sé qué. Si ya no está ejerciendo, no lea más sobre eso. Encárguese de leer cosas que le interesa Segundo Uno. punto. Tercer punto. Hágalo en un ambiente propicio. Que tenga un lugar, un sillón cómodo, buena luz. Luz que sea necesaria para leer. Tranquilidad. Y el último punto. No más de media hora a un rato, se cansó, levántese, dé una vuelta, camine por la casa, salga a ver el jardín, vea no sé qué, llame a no sé cuándo. Diez minutos, si quieres, vuelve a sentarse y otra media hora de lectura. Lecturas largas son improductivas. La escritura es más compleja porque, ¿qué va a escribir? Yo he tenido pacientes que lo he incentivado, y todavía me no acuerdo de uno mayor, más de uno. Pacientes que, tienen una vida, que han tenido una vida muy atractiva es que escriban su memoria. Ahora, que escriban su memoria muy complejo porque, en el fondo, dictan sus memorias Otro le escribe. Así que la escritura uno la deja un poco a lado. La lectura es más fácil estimular Perfecto.
0: Karina Ángel. Uf,
1: ¿Qué hacemos para tener más geriatra?
0: ¿Qué hacemos para poder tener más geriatra en regiones? Mira,
1: esa cuestión, eso sí que es difícil. Pero sí, lo que estamos haciendo en ICLAS e es un punto intermedio, que a los geriatros nos parece muy razonable. Tener geriatras que formados por regiones va a pasar, no sé, 25 años. Pero es mucho más sencillo que médicos generales, médicos internistas, médicos de familia, se interesen y deberían interesarse por la patología propia de la tercera y cuarta edad. Y eso se pueden formar a través, incluso aquí voy a hacer una propaganda, a, a través de este programa, porque es tan sencillo conectarse desde Punta Arena y no, te, no tener que venir seis meses a Santiago para hacer una pasantía en geriatría. Vendrá una semana a ver algo específico que le interesó, pero la gran cantidad de conocimientos se pueden adquirir vía remota y lo que nos interesa a los geriatras que haya una población de médicos que ven adultos mayores jóvenes que conozcan de geriatría para poder enviar incluso en interconsulta a aquellos pacientes más complicados. Si se necesitan geriatras en provincia sí. Pero más necesitamos médicos generales, internistas, especialistas que conozcan de geriatría.
0: Aprovechemos la pausa publicitaria que se dio para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como @iclasscomunidad. seguimos con la pregunta y Macarena Bahamonde ella nos dice ¿la demencia puede ser hereditaria?
1: bueno, hay un tipo de demencia que es hereditaria por supuesto, que es bastante rara que está ligada al cromosoma X frágil que se ve en hombres entre 50 y 60 años de todas las demencias, ¿cuántas son hereditables? Como el 1%, o menos, 0,5%. La inmensa mayoría de las demencias no son
0: hereditables. Perfecto. Ahora pasamos a una dinámica nueva que vamos a estrenar con el profesor Carlos, que se llama Mito <coughs> o Realidad. Acá tenemos unas paletitas que dice Mito o Realidad. Yo a usted le voy a preguntar y usted va a levantar eh, cuál sería la alternativa. Correcto, así es, mito o realidad Y Muy ahí usted bien. explica a nuestra comunidad La primera pregunta ¿Un adulto mayor promedio puede ir al médico todos los meses? no es...
1: Mito Totalmente mito, ¿por qué? Claro, un adulto mayor promedio Hablando de 70 años Quiere ir al médico mira, Vamos a ser súper concretos uh -huh. Acuérdense que, es cierto que no está tan normado esto Pero hay un control del niño sano Que está súper normado Uno dice, mira, tiene que ir a la semana de nacimiento. Voy a inventar porque esta cuestión ya me olvidé. Tiene que ir a la semana de nacimiento, después tiene que ir el primer mes, después el sexto mes, después al año y después no sé qué. Hay una norma en la cual hay un control de. No hay norma de control de adulto mayor sano. Pero ¿qué es lo que uno dice? Mire, un adulto mayor de 70 años, si está en condiciones adecuadas, no tiene multimorbilidad, que son multi-enfermedades que está haciendo su vida normal, no requiere ir al médico más que una vez cada dos años. Un adulto mayor de entre 80 y 90, uno dice, mire, si está bien, está controlado, no tiene problema, una vez al año. Mayor de 90 cada seis meses. Y después veremos qué es lo que hacemos. Más adelante. Perfecto. La siguiente. ¿Necesitan menos horas de sueño? Esa es una realidad. una realidad. Y eso también lo podemos sacar nosotros en forma intuitiva. ¿Cuántas horas duerme un niño recién nacido? ¿20? ¿22? ¿Siempre? Duerme, coma, duerme, coma, duerme, coma. ¿Cuántas horas duerme un niño de 7 años? Un niño de 7 años que no duerme siesta, una siesta larga, a las 7 de la tarde está insoportable, pero después de los 20 ya no necesitamos dormir siesta. Y así, en forma natural, a medida que envejecemos, va disminuyendo las horas totales de sueño y hay una cosa que es peor disminuye la profundidad del sueño entonces pues un adulto mayor de 90 que en su juventud dormía 8 probablemente, probablemente necesite dormir solamente 5 es verdad, a medida que aumenta la edad disminuyen las horas de sueño
0: para los que se están integrando a esta conversación estamos hablando sobre el adulto mayor estamos eh, haciendo un juego nuevo eh, sobre mito o realidad Así que vamos con la siguiente pregunta,
1: profesor Carlos.
0: ¿Todos los adultos sufren osteoporosis?
1: Eh, mito. ¿Mito? ¿Por qué? Mito. Es cierto que se va perdiendo densidad ósea a medida que envejecemos, pero no todos llegan a osteoporosis. Un porcentaje importante llega a osteopenia y un porcentaje pequeño llega a osteoporosis. Hay un grupo que tiene huesos normales aunque tenga 80 85 años. La siguiente.
0: ¿Hay adultos mayores que no necesitan tomar medicamentos?
1: ¿Mito o realidad? En realidad. pues. Hay un grupo pequeño de adultos mayores que están completamente sanos que no toman ningún medicamento.
0: ¿La memoria es una capacidad que podemos entrenar? Eso ya lo habíamos hablado.
1: Sí, es una realidad. Se puede entrenar. ¿Realidad? El... Es una realidad. Ya. La memoria es entrenable, sobre todo en, en, en etapas más tempranas. Juventud, adultos jóvenes, por supuesto que se puede entrenar y se puede reentrenar en, en medida que envejecen. La siguiente,
0: ¿los adultos mayo, mayores ya no pueden trabajar?
1: Eso sí que es un mito, un mito completo. La, la postura, por ejemplo, de la Sociedad de Geriatría es que una jubilación a los 65 años es extraordinariamente temprana. Más del 95% de los pacientes de 65 años están completamente activos. Hay un grupito, por supuesto, que ha tenido algún problema pero están óptimamente eh, en condiciones de trabajar y por supuesto a los 70 a los 80 como yo les decía, tengo pacientes de 90 años que todavía trabajan
0: la siguiente, estamos jugando mito eh, o realidad para que los que se están integrando un nuevo juego eh, todos los adultos mayores llegan a ancianos con demencia mito o realidad
1: esto tendríamos que hacerlo así <risa> una mezcla claro, porque depende si decimos un adulto mayor a los 100 años, en realidad es un mito. Aunque tenga 100 años, hay un grupo de pacientes que no van a tener demencia. Bajo, pero no tienen demencia.
0: ¿Todos los adultos se deprimen?
1: También es un mito. un mito. Aquí la depresión, por supuesto, que es menos incluso frecuente que la demencia en adultos mayores de edad muy avanzada, mayores de 90. La depresión es aún menor.
0: Y la última, si van a hacer un viaje muy largo, ¿deben tomar precauciones,
1: sí, mito no. o realidad? Eso es una realidad. Un viaje que requiera, de, por supuesto, un viaje que requiera reposo, porque si me dicen, mire, me voy a hacer un, un crucero por, el, por Europa de dos semanas y en realidad el barco uno le permite caminar y moverse, y está lo mismo. Pero un viaje en auto, por ejemplo, o en bus, mayor de, uno dice mayor de ocho horas, se requiere tomar precauciones. Por supuesto, un viaje en avión, en tren, en lo que sea, que uno va a estar sentado más de ocho horas, se requieren precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones? Son fundamentalmente, estamos hablando de adultos mayores, son fundamentalmente dos: levantarse y caminar aproximadamente cada dos horas o cada tres horas. Un ratito, se a caminar dos minutos en el pasillo del avión, una cosa así, o en parar en una bomba de benzina por la bencina y ese auto mayor no se queda en el auto, sino que camina un poquito afuera. Y lo otro, si un, un viaje que uno piensa que es largo, uno debería indicarle un anticoagulante en este momento, un anticoagulante oral.
0: Muchas gracias, Carlos, por esta conversación, por... Por permitirnos de su conocimiento y explicarle a nuestra comunidad qué está pasando con el adulto mayor en nuestro país. También muchas gracias a ustedes que mandaron sus preguntas para resolver todas las dudas junto al profesor. Espero que todas las dudas estén más claras. Y muchas gracias por conectarse, por seguir nuestras plataformas Facebook e Instagram como comunidad Aprovechamos de dejarlos invitados al próximo eh, conversación de Ergonomía. 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 Va a ser ¿Cómo prevenir enfermedades originadas por el trabajo? Eh, para que se conecten el miércoles 19 de junio. Y también recuerden seguirnos siempre en nuestras plataformas Facebook e Instagram como comunidad. Muchas gracias.